0: On parle de relance parce que, ben oui, effectivement, ça commence entre guillemets à sentir la relance. Si jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu le temps ou pris le temps de préparer votre relance, de planifier, de réajuster, de vous former, de modifier, de vous, de vous regarder, de prendre un peu plus d'altitude, il est encore temps. Il commence à manquer de temps, mais il est encore temps de le faire et c'est vraiment exactement ce qu'on va ce qu'on va parler aujourd'hui à mon, mon mon père me disait quand j'étais plus petit il disait mon petit gars vaut mieux avoir des remords que des regrets pourquoi? Parce qu'il est important que si on a des remords, ça veut dire qu'on aura fait quelque chose et qu'on aura été dans l'action. C'est vrai, ça se peut très très bien que les gestes qu'on puisse poser parce que l'avenir actuellement demeure un peu inconnu, les gestes ou la préparation qu'on va faire ne sera peut-être ne sera peut-être pas idéal et ne sera peut-être pas parfaite, mais au moins on sera dans l'action, on aura fait les choses. Et une chose est certaine quand on est dans l'action, une chose claire et nette quand on est dans l'action, c'est que que ça soit bon ou mauvais on va apprendre. Donc, on va grandir, on va évoluer, on va progresser. Et c'est là qui est hyper important de préparer cette relance-là, cette progression-là qu'on souhaite d'avoir pour être en mesure de faire en sorte que, au moment, et je vous le répète, je pense que je vous l'ai dit, d'être prêt sur la ligne de départ quand tout va partir, ça va être le moment de le faire. Donc, ce que je suis en train de vous proposer ce matin, c'est de faire une différence entre des perdants et des gagnants. Et je sais que si vous êtes là, J'en suis convaincu. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes dans le deuxième groupe, c'est-à-dire dans le groupe des gagnants. Ça veut dire que vous êtes déjà dans cette action-là. Vous êtes déjà prêt à vous relancer. Peut-être même que plusieurs d'entre vous avez déjà fait un plan de match. Et si c'est le cas, je vous en félicite. Peut-être qu'il y a déjà des réflexions qui ont été faites. Bravo! Aujourd'hui, ce que je viens de vous proposer, c'est une brève démarche. Okay? Une brève démarche. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, « à Moi, faire des plans d'action, des planifications, J'ai ça, c'est pas dans mes forces. » Puis C'est vrai. Mais à quelque part, il faut prendre le temps à tout le moins de s'arrêter, de faire une pause pour voir comment on va, euh, on, va on va, avancer. Hein? On disait toujours, des fois, il vaut mieux reculer pour mieux sauter. C'est exactement ça. Cet arrêt-là nous oblige à reculer un tout petit peu et à voir comment on va sauter plus loin et peut-être même plus haut. Comment on va, on va préparer tout ça? Donc, je vous propose cinq actions pour nous permettre effectivement de relancer efficacement et vous mettre sur la voie de la croissance et de la réussite dès dès que tout va repartir. Les gagnants, qu'est-ce qu'ils font de différent des perdants? Les gagnants, ils prennent du recul, ils prennent de l'altitude, ils planifient les actions, ils regardent quelles sont les meilleures voies pour emprunter. C'est-à-dire qu'ils optimisent la gestion de leur temps et qu'ils optimisent leurs actions dans le quotidien. Je vous ai déjà donné l'exemple et je vous la redonne. La différence entre un entrepreneur stratégique et un entrepreneur opportuniste. Et je fais toujours l'analogie de la route de campagne. Si on s'en va sur une route de campagne et qu'on avance et qu'on a un objectif de s'en aller à un endroit précis à travers cette route-là et que tout à coup, en marchant sur cette route de campagne-là, on regarde dans le champ, et on voit une magnifique tulipe rouge et qu'on fait, oh, wow, elle est donc bien belle. Il faut vous décider de vous pencher, vous la sentez, vous décidez de l'accueillir. Et là, vous vous levez la tête, vous envoyez une autre un petit peu plus loin. Vous faites un pas, vous ramassez la tulipe, vous êtes Ah oh, mon Dieu, c'est qu hey, magnifique, quelle belle opportunité que j'ai ce matin. » Et là, vous avancez encore, et là, vous levez la tête, vous, vous envoyez un autre, vous envoyez un autre. Et à coup de tulipe et à coup d'opportunité, vous continuez d'avancer, mais vous avancez à coup d'opportunité et tout à coup, vous vous retrouvez avec un magnifique bouquet de tulipes dans les mains. Et là, vous levez la tête et vous vous rendez compte que vous êtes en plein milieu du champ à des kilomètres de la route que vous vouliez avoir et que malheureusement, vous venez de faire un détour qui vous a amené, oui, des superbes belles tulipes, mais qui vous a dévié de votre objectif principal, c'est-à-dire de vous rendre à l'autre bout de la route. La différence entre l'entrepreneur opportuniste et l'entrepreneur stratégique, c'est que l'entrepreneur stratégique va faire des choix éclairés, des choix éveillés. Il ne s'empêchera probablement pas de cueillir des tulipes. Mais il va décider de cueillir les tulipes qui correspondent à la décision et qui seront sur le bord du chemin pour pas le faire dévier de sa route pour atteindre son objectif. Alors, si vous voulez avoir un beau bouquet de tulipes sans nécessairement dévier votre chemin, ben, on va regarder ensemble cinq actions. Cinq actions hyper simples hyper simple à faire, qui ne vous demandera pas un cahier de notes de 22 pouces d'épaisse, pas le cas, il va tout simplement vous demander une feuille, un papier et un crayon, c'est aussi simple que ça, cinq, cinq actions simples pour vous permettre de réfléchir, de préparer et de faire en sorte d'optimiser votre relance économique, parce que, je vous le répète, la lumière est au bout du tunnel, on s'en vient, on sait qu'on va reprendre, mais comment on va reprendre, c'est important de commencer à y réfléchir pour le faire correctement. Donc, premier point, qu'est-ce qu'on fait? La première action à faire, c'est qu'on s'assoit, on prend un recul et on regarde en arrière. Ça veut dire quoi qu'on regarde en arrière? Ça veut dire qu'on fait un bilan. Ça veut dire qu'on évalue quand tout a arrêté, on était où? Comment on fonctionnait? qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était moins bon, quels étaient nos résultats. Exemple, on avait combien de clients par semaine, on vendait combien de produits par semaine, quel chiffre d'affaires on avait engagé dans la dernière année. On est. Ce qui est important, c'est de regarder en arrière pour savoir d'où on part. Si on veut mesurer une progression, favoriser une relance économique pour savoir qu'on a une courbe positive, ben à la base, on n'a pas le choix, il faut savoir d'où on part. Si on n'est pas capable de savoir d'où on part, comment on peut savoir où on va? C'est à peu près impossible. C'est à peu près impossible. Si vous décidez demain matin de dire « moi, je m'en vais en voyage », je reviens toujours à mon exemple de voyage, vous dites « c'est beau, je m'en vais à tel endroit, je m'envoie vais en voyage », la première question, si vous allez sur Internet ou vous appelez une agence de voyage, bon, vous demandez quoi? Vous partez de où? Hey, Partez-vous de l'aéroport de Québec ou partez de l'aéroport de Montréal? Bon, c'est sûr que parler de voyage en temps de pandémie, c'est peut-être pas nécessairement très euh, <rire> très joyeux, mais il faut juste comprendre faut à quelque part, si on veut avoir une progression, on a toujours un point de départ. C'est-à-dire de faire un bilan, où vous étiez, qu'est-ce qui en était, de vous déterminer un cadre de référence, un point de départ, quel était votre chiffre d'affaires, combien de clients par semaine, euh, qui, qui était votre type de client. Bref, en résumé, là. Faire un bilan, c'est prendre une photo d'où vous étiez. T'sais, vous savez, des fois, on prend, on retourne, on retrouve dans, dans nos souvenirs des photos, puis on fait Hé, hey, tabarouette, j'avais de l'air de ça à ce moment-là <rire> et, et, et des fois, on se regarde, puis là, on se met à dire oh mon Dieu, ben ça, ça a changé. T'sais, moi, dans mon cas, quand je regarde des photos, la première chose que je remarque, c'est que j'ai déjà eu les cheveux. <rire> Mais c'est ça. Donc, Arrêtons, je fais un coup de cabotinage ce matin. Euh, ça me fait du bien. Donc, tout simplement pour dire, la première chose à faire, c'est de faire un bilan. Okay? C'est de regarder en arrière et juste de mesurer où vous étiez au moment où tout a arrêté. Ou à la limite, faites-le pour l'année dernière, mais donnez-vous un cadre de référence, c'est-à-dire un point de départ pour être en mesure de dire, OK, ça, c'est où j'étais à ce moment-là. La première chose, c'est de regarder à l'arrière pour vous assurer, assurer de qu'est-ce que vous étiez, qu'est-ce qui en était. Parce que pour préparer une relance, ce qu'on veut préparer une relance, c'est assurément avoir une croissance. Donc, idéalement, il faut savoir d'où on part. Ça se peut très bien qu'actuellement, il y a une courbe très, très basse, mais quand même, il faut savoir où on en était. Il y a des unités de mesure qui sont importantes, des unités de mesure qui nous permettent, je le répète toujours, tout ce qui se mesure s'améliore. Alors, si on veut, un, retrouver ce, ce cadre-là, donc cette photo-là d'antan, il ben, faut la retrouver, qu'est-ce qu'on était? Ben, pour la retrouver, qu'est-ce qu'on devra faire? On va le regarder un petit peu plus tard, et savoir où on était pour être en mesure d'aller plus loin. Premier point. Le deuxième point, une fois que vous avez regardé la photo, là, ça fait-tu votre affaire? analysez tout ça. Est-ce que le chiffre d'affaires que vous aviez vous était satisfaisant? Est-ce que dans un monde idéal, vous en voudriez plus? Est-ce que vous en voudriez moins ou différemment? Est-ce que la clientèle que vous que vous, que vous vous aviez était parfaite? Les actions que vous avez posées au niveau de votre développement, au niveau de vos activités de, de marketing, au niveau de votre façon de gérer votre business, est-ce que c'était ça que vous vouliez? Est-ce que vous étiez confortable dans tout ça? C'est-à-dire de prendre le temps de vous analyser, de devenir critique envers vous-même. Je dis souvent qu'un des plus grands, je vous dirais, un des points les plus importants et, et, et une qualité, voyez le mot que je cherchais, une qualité des plus grands entrepreneurs, c'est de savoir être témoin de soi-même. C'est d'être capable de se regarder un petit peu plus en altitude pour être en mesure de s'analyser, c'est-à-dire de s'offrir une propre rétroaction, d'être capable de s'auto-critiquer et de voir comment on peut modifier certaines choses. Je vous ai donné dans une, dans une euh, dernier live un exercice hyper simple à faire qui vous permet effectivement de vous scruter à la loupe, c'est-à-dire de vous analyser, c'est-à-dire l'exercice qui était arrêter, commencer et continuer. C'est trois points bien 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 simples. Une fois que vous avez pris la photo, vous allez regarder en arrière, et vous dire ben au moment où cette photo était là, moi ça, je veux arrêter de faire ça. Je veux plus faire ça parce que bien, ça me gruge du temps ou tout simplement ben ça me ça m'enlève ça m'enlève des capacités. Ça, ça ça me donne pas de résultats, ça m'amène pas où je veux aller. Ce type de client là me répo ne répond pas à, à à ce que je veux. Ce type de produit là n'est plus du tout pertinent dans mon offre de service. Qu'est-ce que vous allez arrêter Ensuite Qu'est-ce que vous allez continuer? Parce que vous savez que ce point-là vous amène vers où vous voulez aller positivement. Qu'est-ce que vous allez continuer de faire? Donc, certains gestes, certaines actions, certains types de clients, euh, certaines euh, certaines activités de développement. Bref, qu'est-ce que vous allez continuer de faire? Et finalement, ben en fonction de la photo que vous avez vue, que vous avez scruté, qu'est-ce que vous dites? Hey, « Ça, je faisais pas ça, mais il faut absolument que je le fasse maintenant. » Donc, qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Et là, vous allez prendre le temps de regarder qu'est-ce que vous voulez commencer à faire, que vous ne faisiez pas, mais que vous savez qu'aujourd'hui, ça peut vous amener plus loin et plus vite. Donc, premier point, je vous le répète, faire un bilan, prendre une photo de vous pour vous amener un cadre de référence, un point de départ dans votre relance vers où vous voulez aller. Le deuxième point, deuxième point, c'est de vous scruter à la loupe, c'est-à-dire d'analyser ce que vous aviez et de vous poser la question. Qu'est-ce que je vais arrêter? Qu'est-ce que je vais continuer? Et qu'est-ce que je vais commencer? Le troisième point, c'est le temps de prendre des décisions maintenant. C'est le temps de vous repositionner. C'est le temps de redéfinir votre direction, de redéfinir votre voyage. Est-ce que votre voyage est aussi loin que vous voulez? Est-ce que vos objectifs seront les mêmes? De vous repositionner et de vous dire, ben OK, c'est vrai, j'étais peut-être trop ambitieux, ou oups ben là, là, on vit une situation particulière pour que stratégiquement, je me repositionne. Quel est le chemin que vous voulez parcourir? Encore une fois, ça vous appartient d'aller cueillir des, des tulipes dans le champ. mais ben, c'est sûr et certain que si vous cueillez un beau, buquet, beau bouquet de tulipes, puis vous le mettez chez vous, ben il peut être très, très beau, puis ça peut être très satisfaisant pour vous. Mais est-ce que ça vous amène où vous voulez aller donc, de prendre le temps de vous repositionner, de définir votre destination. Si on a pris une photo au début pour être en mesure de mesurer une progression, ben je vous l'ai dit, on prend un début, mais il faut avoir une fin. C'est-à-dire où vous voulez aller. Et là, comprenez-moi bien. Là. Quand je, des fois, je parle de ça au niveau de la vision, les gens me disent, ben, je ne sais pas moi, Vincent, comment, comment tu veux que je, que je me dirige là? Je ne sais même pas, on ne sait même pas comment ça va repartir, puis qu'est-ce qu'il en est Vous avez raison. L'objectif n'est pas d'avoir une petite, petite, petite vision très, 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 très pointue qui vous permet pas de latitude et de possibilité. Je vous le répète. Opportunité, stratégie. La stratégie est pas de vous mettre un chemin pas large avec des précipices chaque côté Puis si vous perdez un peu d'équilibre trop tard, c'est fini, tchao, bye. C'est pas l'objectif. L'objectif d'être stratégique, c'est de vous donner un chemin suffisamment large pour vous permettre de vous promener à l'intérieur de ce chemin-là et de profiter des opportunités s'ils se présentent, mais tout en étant éclairé par une destination. Trop souvent, il y a des gens qui disent "Ben là, moi, moi j'avance puis je suis instinctif. Bravo, je vous le dis, suivez votre instinct. Votre instinct, il est important de suivre votre instinct, mais à quelque part vous devez venir raisonner cet instinct-là pour vous donner une direction un petit peu plus claire. Et par moment, peut-être que avec cet instinct-là, vous allez vous rendre compte que vous allez arriver à un embranchement et ça se peut que votre vision change. Le changement est encore plus aujourd'hui. Le changement est la seule stabilité en affaires mais vous devez quand même vous mettre sur un chemin et dire, OK, c'est vers là que je m'en vais. Donc, le repositionnement, c'est de revoir vos objectifs, c'est de revoir votre destination, c'est à la limite de vous dire, ben garde moi, à ce moment-là, je vais me concentrer davantage vers ce type de service-là, ou ce type de service-là, je veux plus en faire parce que ça m'amène, donc, de revenir à votre arrêter, commencer, continuer et de prendre des décisions. La reposition, c'est ça, c'est de prendre des décisions. Et dites-vous une chose, le, le, une des qualités, je vous disais tout à l'heure d'un entrepreneur et était la capacité de se remettre en question. Pourquoi? Pour prendre des décisions éclairées. Être un bon entrepreneur, c'est faire des choix. Ça se peut qu'on se trompe. Je vous le répète, ça se peut très bien qu'on se trompe, mais il y a une chose est certaine si vous vous trompez, vous n'aurez pas de regrets, vous allez peut-être avoir des remords, mais assurément, vous allez avoir appris quelque chose. Il y a il y a une phrase qui dit, je me souviens pas exactement de la citation, qui dit que que le succès euh, le succès est, est jalo, jalonné d'échecs. De, de, c'est sûr qu'avec des échecs, on est en mesure on, en mesure de d'être capable de grandir et d'apprendre. Je vous souhaite pas des échecs, comprenez-moi bien. Je vous en souhaite pas des échecs ou des obstacles, mais par contre, on va tous en avoir, veut, veut pas Et c'est ce qui nous permet de nous repositionner, de revoir vers où on va aller. Actuellement, on est dans une période qui est un frein, un obstacle à notre développement professionnel. Qu'est-ce qu'on fait? On se met une petite boule pompleur dans le coin? Non, au contraire. C'est le temps de prendre un recul, de regarder un tout petit peu plus large puis de dire, OK, comment je vais contourner cet, cet obstacle-là et comment je vais me mettre dans l'action pour être en mesure de relancer économiquement ma business. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, un, photo, c'est-à-dire faire un bilan. Deux, Scruter à la loupe, c'est-à-dire analyser ce que vous avez fait, ce que vous voulez continuer de faire, ce que vous voulez arrêter de faire et ce que vous pensez qui est bien que vous devez commencer à faire pour faire en sorte que votre business se retrouve sur la voie de la réussite. Et ensuite, prendre des décisions cohérentes et de vous mettre une nouvelle vision, de vous mettre des objectifs clairs, nets et précis, mais surtout mesurables qui vont vous permettre d'avancer à ce niveau-là, c'est-à-dire de réajuster le tir. Ensuite, le quatrième point, on s'en va où? Hey, maintenant qu'on a fait ça, on va se concentrer sur l'essentiel. Comment je vais réaliser ces objectifs-là? Trop souvent, je vois des gens qui prennent des objectifs, qui, qui se déterminent des objectifs, ils les prennent, puis ils les mettent dans le tiroir, puis ils ne regardent plus jamais. Non, absolument pas. Vos objectifs, pour qu'ils se réalisent, doivent se décomposer en tâches. Exemple, vous avez un objectif de bâtir une formation en ligne. Ben parfait, bravo. Ça, c'est votre objectif dans la prochaine année, c'est de bâtir une formation en ligne parce que bien, vous venez de comprendre qu'actuellement, la formation présentielle dans les prochains mois, puis peut-être même les prochaines années, c'est peut-être pas nécessairement ce qui va être le plus populaire, donc de développer une formation en ligne. « OK, ça prend quoi pour développer une formation en ligne? » Il faut que vous faisiez une liste de tâches. C'est quoi à ce moment-là à vous concentrer puis vous positionner là-dessus? À qui va s'adresser ce client-là? Donc, de vous concentrer sur les actions qui vont vous permettre de réaliser votre vision et votre, vos objectifs. Tout ça en cohérence et encore une fois, dans la concentration, à qui vous allez vous adresser? Ne faites pas l'erreur, comme tout le monde. <rire> On l'a tous fait, mais je, je, si je suis capable de vous empêcher de faire cette erreur-là, c'est tant mieux. tombez pas en amour avec vos produits. Non, c'est plate, mais c'est ça. Vous pouvez avoir le plus beau produit au monde, le plus service, le plus extraordinaire. Mais si votre client en a pas besoin et qu'il répond pas à ses enjeux et défis, ça sert à quoi? Trop souvent... On on se, on s'invente un scénario extraordinaire sans se poser la question est-ce qu'il répond à ce que mon client a besoin Et pour ce faire, et c'est pour ça que je vous dis de vous concentrer, dans le volet concentré, c'est oui, toutes les tâches et les actions que vous devez faire pour réaliser vos objectifs, mais dans le deuxième volet, c'est à qui vous vous adressez et, est et quels sont les enjeux et les défis de ce client-là. Et est-ce que mes produits et services actuellement répondent à ces enjeux-là. Donc, dans le volet concentrez-vous, c'est ça que vous devez faire. Vous concentrez à mettre votre client au cœur de vos priorités et les activités que vous allez devoir faire pour atteindre vos objectifs, sont-ils en lien avec ce que votre client s'attend de vous est -ce est-ce qu'il s'attend de retirer de vos produits ou services? Donc, dans cet exercice-là de vous concentrer, vous devez déterminer les tâches pour atteindre vos objectifs et déterminer votre client et les bénéfices que vos produits ou services vont lui apporter. Et donc, on revient. Premier, photo, faire un bilan. Deux, scruter à la loupe, arrêter, continuer, commencer. Trois, vous repositionner, c'est-à-dire prendre des décisions en fonction de cette analyse-là. Et quatre, mettre en place des des réflexions, des actions pour vous concentrer, pour atteindre vos objectifs. Et le dernier point, c'est de mettre ça sur papier. Le dernier point, c'est d'attacher les cordes ensemble. Vous avez réfléchi, mais il faut attacher les cordes. C'est-à-dire, ben, logiquement, si vous vous adressez à tel type de client, quelle tâche, pour exemple, si je reviens à, à la formation en ligne, la formation en ligne, elle va apporter quoi à votre client et quelles sont les tâches que vous devez faire en ordre prioritaire? C'est ça, votre plan d'action. C'est n'est pas plus compliqué que ça. Arrêtons de se casser la tête, de dire comment on fait un plan d'action. Ben, c'est simple. Le client au cœur de vos priorités, qu'est-ce que vous allez lui apporter en fonction des objectifs, puis les tâches que vous avez à faire, puis de les mettre en ordre et de les suivre. Et c'est pour ça qu'on fait un plan d'action. On fait un plan d'action pour être en mesure de suivre ces activités. Si vous faites un plan d'action, pas encore une fois, vous le mettez sur votre bureau, puis vous le regardez plus jamais, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Votre objectif de faire un plan d'action, c'est de guider vos actions, de guider vos gestes et vous permettre d'avancer pas à pas. Et dire, OK, c'est beau, une tâche de fête, check, on continue d'avancer. Oui, c'est important d'avoir une vision, c'est important d'avoir des objectifs, c'est important d'atteindre et même dépasser nos objectifs, mais n'oubliez jamais le parcours à travers lequel vous allez passer. Il se peut que vous n'atteignez pas vos objectifs. Ça peut arriver, mais au moins vous allez avoir fait certaines, certaines, certains pas, certains avancements, une progression en lien avec vos objectifs et vous réajusterez le tir en cours de route. Je veux juste qu'on arrête de se mettre une pression indue sur le résultat et la performance du résultat. La performance, pour moi, elle n'est pas nécessairement juste dans le résultat. La performance se vit dans le quotidien, dans chacune des petites victoires et des petits pas que vous faites. Et votre plan d'action, c'est à ça qu'il vous sert. Votre plan d'action, il vous sert à baliser vos objectifs, à rester sur le bon chemin pour ne pas aller chercher 222 tulipes dans le champ. C'est à ça qu'il vous sert. Mais il vous permet également d'avoir des petites victoires. Parce que sur ce chemin-là, vous allez traverser des jalons, des étapes, des, euh, des, 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 des fréquences ou quoi que ce soit et c'est là-dessus que vous devez miser. Donc, quelles sont les étapes et à qui vous vous adressez. Le plan d'action, là, c'est ce qui sert. Il sert tout simplement à augmenter votre focus, augmenter votre façon de fonctionner. Revenez à votre plan, à vos actions marketing, à comment vous allez co communiquer avec votre client. Je le répète toujours communiquer avant de promouvoir. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le volet « pour faut que je fasse de la promotion » parce que là, on est beaucoup en gestion de manque. Hein? On est beaucoup dans la gestion de manque. Tout le monde est dans la gestion de manque. On n'a plus de revenus. faites pas l'erreur d'être motivé juste par le manque. Le manque, souvent, n'est pas de très, très bons conseils. Le manque, des fois, nous amène à générer de la peur et des fois à vouloir tellement qu'on devient dérangeant et intrusif. Je vous dis de préparer correctement votre plan de match pour faire en sorte que votre client, en bout de ligne, vous l'aidez à atteindre ses objectifs et ses objectifs à lui, dans sa vie, peu importe quel client, c'est d'avoir plus de plaisir et moins de douleur. Si on réfléchit dans ce sens-là, votre plan d'action va se faire naturellement en posant les bons gestes cohérents avec votre clientèle. Donc, augmentez votre présence. Regardez vos, vos, vos réseaux sociaux, qu'est-ce que vous allez faire. Dans le plan, comment vous allez agir, quelles sont les actions, quelle est la démarche que vous allez prendre pour atteindre vos objectifs. Bref, tout ça, c'est juste la capacité de faire petit pas par petit pas. Je répète souvent la même chose. Un éléphant, ça se mange, mais une bouchée à la fois. C'est ce que je vous propose ici. Donc, cinq étapes. Ça a l'air bien compliqué, là, mais c'est bien simple. Premièrement, une photo du passé, c'est-à-dire où vous étiez. Deuxièmement, à travers ça de vous analyser, et de dire ce que j'ai fait, cétait tu correct, cétait tu parfait, arrêter, continuer, commencer. Troisièmement, prendre des décisions. Qu'est-ce que je tasse, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je continue. Bon, j'ai arrêté, donc c'est beau ça, je vais l'arrêter, je vais le mettre de côté. Ensuite, se concentrer sur les vraies choses, c'est-à-dire, ok, ben je veux me rendre là, qu'est-ce que ça me prend et pour que ça me prenne ça, à qui je m'adresse, qui est mon client et qu'est-ce que lui s'attend de moi, c'est quoi qu'il recherche de moi, qu'est-ce qu'il veut retirer de mes produits. Service. Et à la fin, vous attachez tout ça puis vous dites, OK, c'est beau. Voici mon plan de marché. Si je veux faire une formation en ligne, bien, je dois faire ça, 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 ça en ordre. Puis ça, ça va répondre à ça de mon client, c'est-à-dire quel enjeu, quel bénéfice. C'est simple, pas plus compliqué que ça. Ça a l'air complexe. Vous allez voir, en faisant juste ces gestes-là, ça va vous permettre juste de vous recentrer. Et je vous le répète. Ça tient sur une page, ce qu'on vient de faire là. Vous n'avez pas besoin de travailler sur 222 pages pour être en mesure de réaliser ça. Ça tient sur une page. Je vous confirme une chose. Ces cinq actions-là qui vont vous demander de travailler plus en réflexion avant de vous mettre dans l'action, c'est hyper important. C'est ce qui peut faire la différence dans votre business. C'est ce qui souvent va faire la différence entre les perdants et les gagnants, c'est-à-dire d'être capable de bien vous focusser, de bien vous concentrer et d'avancer. Je vous le répète, l'objectif n'est pas de faire en sorte que vous avez un chemin mince comme ça et que de chaque côté, c'est un précipice, parce que si vous perdez pied. C'est trop tard. L'objectif est de vous donner suffisamment d'espace. Rentrez pas dans les micro-détails, c'est pas nécessaire. Parce que plus vous allez rentrer dans les micro-détails, plus à ce moment-là vous allez vous allez foncer dans un mur parce que vous allez perdre votre perspective. Vous allez regarder trop par terre. L'objectif est d'avoir quand même une vision globale et de naviguer à travers tout ça en, en continuant de profiter des opportunités qui, se, qui peuvent se présenter et prendre également d'écouter également votre instinct de, de gestionnaire. Ça peut très très bien arrivé à ce niveau-là, mais tout ça doit être guidé par un cadre de référence qui est votre capacité à mettre en place ce qu'on vient de regarder là pour relancer votre économie. Rappelez-vous toujours la, la citation d'Abraham Lincoln qui disait « Si vous avez dix jours pour abattre un arbre, ben prenez-en 8 pour affûter votre hache. » C'est ce que je viens de vous proposer, d'affûter votre hache déguiser vos couteaux, de planifier votre succès, bref d'arrêter de travailler trop ou n'importe comment et d'apprendre à plus travailler intelligemment. Et là, comprenez-moi bien, je suis pas dans le jugement. Je suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas intelligent. C'est pas ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que par moment, on a beau avancer, il y a des choses, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Et, et par moment, il y a des choses qu'on doit s'adapter et c'est en faisant cette, cette capacité, cette, ce cadre-là qu'on va développer nos capacités, qu'on va développer nos habitudes et qu'on va faire en sorte de gravir les gestions qu'on rêve de gravir pour faire en sorte qu'on devienne du côté des gagnants et qu'on puisse propulser, relancer nos affaires au moment où ça va repartir le plus tôt possible, on le souhaite, à ce niveau-là. Donc, je vous répète les cinq étapes, bilan, photo, hein, prendre une photo, deuxièmement, scruter à la loupe, arrêter, continuer, commencer, juste de voir, ensuite, c'est-à-dire de, de, de prendre, de vous repositionner, de prendre des décisions et faire en sorte de voir qu'est-ce que vous décidez de privilégier dans votre business en fonction de la reprise. Ensuite, vous allez tout simplement vous concentrer sur l'essentiel, comment vous allez y arriver, c'est-à-dire les actions les tâches que vous devrez faire et pour qui vous allez devoir faire ça et quels bénéfices vous allez apporter à votre clientèle et qui est ce client-là. Et finalement, un plan d'action, c'est-à-dire, OK, on est là, on s'en va là, voici les tâches priorisées que je dois faire et voici à qui je m'adresse pour différents types de produits ou services. Simple, on arrête là, on arrête de se casser la tête pour voir comment on va fonctionner. Juste en faisant ça, je vous le répète, ça peut vous aider vraiment à mieux repartir et à faire partie du groupe des gagnants qui va vous mener à vous sur la voie de la réussite. Donc euh, voilà, je vous remercie. C'était Vincent, votre optimisateur de performance, qui vous dit ciao et bon week-end tout le monde. Bye! Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui.